0: Jó estét kívánok az Eréna hallgatóinak, Exter. Tibor vagyok, Melkei György, a Magyar Kórház Szövetség elnöke, a Betesda Gyermekkórház főigazgatója az Eréna vendége. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét. Vége van a felmondási tilalomnak, tapasztalnak mozgást az orvosoknál és a szakdolgozóknál?
1: Egyenlőre adatokat gyűjtünk ebben a kérdésben, nagy mozgást nem tapasztalunk. Nyilván izgatottan várjuk az eredményeket. A saját kis kórházamról be tudok számolni, hogy ott nincs mozgás. Illetve azt tudom mondani, hogy az elmúlt bőkét évben rengeteg minden történt az egészségügyben. Többször voltunk ilyen helyzetben, akár a jogállási törvénybevezetésekor, vagy amikor az oltásokról kellett dönteni a munkatársaknak, vagy amikor már volt egy olyan időszak, amikor nem volt meg a felmondási gát, akkor hála Istennek nem volt nagy mozgás. Minden munkatársa nagy szükségünk van, reméljük, hogy megmaradunk és tudunk tovább dolgozni, minél többen vannak hiányok ápolói, orvosi területen is és más munkatársaknál is, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogy minél többen maradjunk. Mitől függ ön szerint, hogy elindulnak el dolgozók? É, nagyon nehéz időszak után vagyunk, nagyon sokan fáradtak Ez a, ez a bő két év é, nagyon sok erőt kivett a munkatársakból, rengeteg tapasztalatot is szerzett mindenki, de, 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 de nagyon sok sikerélmény mellett, sok kudarcélmény is érte az ágazatban dolgozókat. De, de, nagyon sokat változtatott a jogállási törvény, ami ápolóknál van egy vérfeszültség, ezek sokat jelentenek. A helyi kultúrától nagyon sok függ. Ezek rendszer szintű dolgok, amit mondtam, de az, hogy valaki megmarad a munkatársi körben egy adott kórházban, azért nagyon sokban felelős a, a helyi kultúra, amiért sokat tehetünk a magunk helyén.
0: Mi a gyakorlat, akik elhagyják a szakmát, vagy adott helyet azok a szakmát hagyják el, vagy csak az adott ellátási helyet hagyják el?
1: Hangsúlyozom, hogy összességében a mindenkori vártnál sokkal kevesebben mentek el, és ezért nagyon hálásak vagyunk, nehéz időkben nagyon szépen kitartottak a munkatársaink a rendszerben. Az elvándorlásnak hosszú története van a a magyar egészségügyben, megelőzően nagyon sokan külföldre mentek, ez a fajta áramlás most jelentősen lecsökkent a rezidensek, nagyon szépen maradnak, nagy munka van abban az elmúlt bő évtizedben, hogy a rezidens ösztöndíjakkal, most az orvosbéremelésekkel, ami hatalmas dolog, sokan maradtak. Az ápolók közül is volt hullám, amikor sokan külföldre mentek, ez most jóval kisebb mértékű, az ágazatból is elmentek nem kevesen, ez egy súlyos gond, főleg az ápolóknál, hogy pult mögötti munkák kényelmesebbek, nem műszakosak. Ezek vonzóak voltak, ebben is sokat változtatott a Covid, illetve kétségtelen tény, hogy van, aki ágazaton belül, vagy a szociális ágazat felé, főleg ott magánellátások felé, vagy az ágazaton belül is magánellátások felé mozog. Nagyon
0: színű a kép. Ilyen szakmák vannak most az egészségügyi ellátásban, akár az orvosi, akár a szakdolgozói vonalon? amelyek különösebben érintettek.
1: Ahol e- nagyon kellene, hogy legyen még ember. Igen, igen. tehát sok olyan terület van, ahol, ahol azt mondanám, hogy súlyosabb a hiány. Most a szülészetek egy ilyen, egy ilyen izgalmas terület, az egész szülészetnek az átalakulására tulajdonképpen nagy szükség van. A szülészetben tudjuk, hogy az az éjszakai plusz munka, amit, amit a a, az anyák, a szülőnők igényeltek egy-egy választott orvostól, ez most a paraszolvencia kivezetésével
0: nem tud ugyanúgy működni. De azt jelenti, hogy már azt nem lehet megbeszélni, hogy az orvos éjszaka kettőkor is ugorjon, hogyha e, elindul ezért a szülés.
1: Igen, ez valójában nem nevezhető paraszolvenciák, ez egy olyan plusz szolgáltatás, amit jelen pillanatban nem tud finanszírozni a rendszer. Ez nyilván pillanatnyilag, amikor nagyon fontos Magyarországon a, a jó szülés, kusi kultúra, a családbarát, és, és e, hát azt lehet mondani, hogy modern szülési kultúra, akkor ez egy nagyon fontos rendezendő kérdés egy ilyen, egy ilyen társadalomban, nagyon sok előnye van, és nyilván fogunk erről beszélni a, a jogállási törvénynek, orvosbéremelésnek, a paraszolvencia kivezetésének, ezek hatalmas eredményei az elmúlt, eh, most már bő évnek, hiszen ez tavaly tavaszi történet, de vannak olyan rendezetlenségek, vagy, vagy olyan felvetődő új kérdések, amiket, amikkel kell, kell foglalkoznunk. Ez például az, hogy a orvosválasztásban, vagy akár az intézményválasztásban választásban az, aki, aki Ilyen értelemben több munkát végez, extra munkát végez az kap ezért valamilyen módon, vagy eredményesebb munkát végez, kap ezért valamilyen plusz díjazást, illetve hogyan is tudja a kapcsolati tőkén kívül kiválasztani valamilyen szinten az orvosát, intézetben vagy áróbetegellátásban is a beteg, hiszen megvan ez az elem az alapellátásban, de ezeken a szinteken már, már, már
0: jelen pillanatban bizonytalan, hogy Hogy, hogy lehet is van. rendezni, amikor ez egy bizalmi kérdés, hogy az ember szeretné azt, hogy az vezesse a szülést, aki egyébként az egész terhességet gondozta. Ha ezt most nem lehet megoldani, akkor az ügyeletes orvos fogja levezetni a szülést.
1: Igen, az ügyeletes orvos is, ha felkészítés jelen van, akkor ez nyilván egy lehetséges megoldás, és egy fertétlenül egy választható megoldás kell, hogy legyen. De létezhet olyan megoldás, és én most itt nem akarok receptet mondani, ez a kérdés nagyon erősen felvetődik, és a szakmával, a szülésztársadalommal, a szülésznőkkel is beleértve kell ebben ebben nagyon finom szabályzást létrehozni, hogy az az egyébként természetesen magánellátásban is jelenlevő hiszen a a női intimitás sokszor kiviszi ezt a kérdést magánellátásba teljesen érthetően. Ebben hogy is lehet lehet arányos, jó érzékeny megoldást találni. Ez nem, nem egy gyorsan elmondható dolog, ez egy fontos, kitárgyalandó, úgy mondhatom, hogy projekt, amire megoldást kell találni. Egy szülészetet említettem, de mondhattam volna a sürgősségi orvoslást, ami nagyon régen küzd ember hiányal, főleg szakorvos hiányjal, és van még számtalan terület, ahol, ahol hiányok vannak azért sebészettől kezdve, sok olyan kisebb szakma, ami lényeges, de az alapellátásban például akár a házi gyerekorvosok esetében, vagy az alapellátó orvosok esetében a hátrányosabb é- é- térségekben különösen jelentős hiányok vannak, nem beszélve aztán a nővér kérdésről. Tehát emberi erőforrás, hogy ilyen szakszót használjak. De egy kérdés az egy nagyon súlyos
0: kérdése a mai magyar egészségügynek is. Yep. Paraszolvencia betiltásával egy időben rendezték az orvosi béreket. Egy éve nagyjából. Bevált Igen. a rendszer, hogy látják. Nagyon
1: fontos lépés volt, fantasztikus eh, nagy előrelépés volt, nagyon hálásak vagyunk érte, jókor jött tulajdonképpen a COVID utáni, és még utána ajló COVID-ban levő eh, feszültségben. Jelen pillanatban eh, ez stabilizálta az orvoskart, azt látjuk, sok szempontból egy valóban értelmiségi élet élhető ebből a vérből, ami most elér, elérhetővé vált. A fiatal orvosoknál is egy sokkal azt mondanám, hogy vállalhatóbb, nyugodt, életformára ez lehetőséget, különösen miután az ügyeleti diakat is stabilizálták, ugyanakkor látjuk, és valószínűleg kellett is ez az, ez az idő, már az előkészítéskor is felvetődtek, de most a tapasztalatok is bizonyítják, hogy finom szükség van. Én remélem, hogy tovább fogunk ebbe lépni, például az elmondott szabad orvosválasztásban, vagy az eredményeknek, a leterheltségnek, a figyelembevételével, vagy akár különböző hátrányos szakmák, vagy hátrányos helyzetű területeknek a privilegizálásával, a, a esetleg magasabb díjazásával, illetve hát ide tartozik az, hogy a orvosok és ápolók között hagy. Mányosan körülbelül egy olyan 50%-os volt a bérmegoszlás, magyarul az ápolói kar körülbelül az orvosi béreknek a felét kereste, és ez egy fenntartható jó arány volt. Ez most lecsökkent 30% alá, és ez nyilván belül azért egy feszültséget jelent. Tehát az orvosi béreknek az emelése sét követni kell, és van egy jól megtervezett ápolói béremelés, de ez a lemaradás, ez most feszültséget jelent, ezt mindenképpen rendezni
0: kell. A teljes orvosikar elégedett a paraszolvencia kivezetésével és a bérrendezésre, mert az elmúlt 30 évben minden e, kormány egészségügyi szakpolitikusok azt mondta, hogy ezt azért nem lehet megcsinálni már, mint a paraszolvencia kivezetését, mert van egy nagyon erős orvoskari réteg, amely ebbe nem megy be és meg fogja fúrni. Igen,
1: nagyon sok kutatás is volt ebből, és látjuk a tapasztalatokat is, hogy valóban van egy... Körülbelül 10 százaléknyi réteg, aki a paraszolvenciának körülbelül a 90 át kapta, ezt mutatják a kutatások, és az ő életük most megváltozott. É, é, nyilván az, az ő esetükben az a bér, amit jelen pillanatban a jogállási törvény alapján, a bértábla alapján kapnak, az kisebb, sok esetben jelentősen kevesebb, mint amennyit korábban kaptak. É, ez egy új helyzet, amihez igazodniuk kellett ez ebben az, ezekben a szakmákban dolgozóknak. Én azt látom, hogy legtöbben igazodtak. Van, aki aztán magánellátásból vagy más módon egészíti itt megint az ülészekre tudok, de más szakmákat is mondhatnék ezt a bevételét. Ebben is is nyilván új helyzetek vannak. Összességében az orvosi karnak a nagyobb része esetében ez egy jelentős előrelépés volt.
0: Szakállományban is van olyan, aki kénytelen másodállásban dolgozni? A kénytelen szót
1: itt nehéz használni, mert ez nem kevés pénz, amit most kapnak az orvosok. Nagyon jó is ezt kimondani, ez nem azt jelenti, hogy ebben nem kell folyamatosan tovább lépni, mennyiségileg is, de hangsúlyozom, Nyilván mindenkinek lehet másféle igénye, és, és lehet többlet igénye és energiája, hogy máshol is dolgozzon. A szakdolgozók esetében azért ez a bérszínvonal, ami, ami mondom az orvosokhez képest kevés öztársadalmi viszonylatban azért az elmúlt évtizedben közelebb került a helyéhez, így mondanám, ott nyilván a családi állapottól, helyzettől függően vannak olyanok, akik a pénzügyi okból másodállásra kényszerülnek nem is kevesen.
0: Bérrendezés idején mondták, hogy ki fog alakulni a magánellátásba átmenő csak ott dolgozó, meg az állami ellátásban maradók száma egy idő után stabilizálódik. Ez most milyen arány lett? Nagyon nehéz
1: itt arányokat mondani, mert ezekről pontos kimutatás nincsen, hogy most és nagyon sokan dolgoznak mind a két szférában. Tehát erről most én konkrét számot nem tudok mondani. Valóban azt látjuk egy év után, hogy azért körülbelül beállt a rendszer, és a közellátásban vannak hiányok, a magánellátásban vannak preferált ellátások. De nyilván a betegigények is alakítják ezt. Összességében azért egyre többet halljuk a magánellátóktól, hogy ott is kialakulnak most már várakozási idők, amelyek, amin, amin hát a betegek is csodálkoznak, akár az ambuláns előjegyzéseken, tehát az egész rendszerünkre mondható, hogy azért emberhiányjal, szakképzett,
0: magasan képzett emberhiányjal küzd. De ez most már szakmailag, orvos szakmailag Tiszta, hogy a állami ellátásban és a magánellátásban milyen szakmák, milyen engedélyel, milyen feltételek mellett dolgozhatnak.
1: Még nem mondom, hogy tiszta, és nyilván látjuk azt, hogy a magánellátók, a nagyobb magánellátók is keresik a helyüket, és egyre többféle ellátást csinálnak. Ugyanakkor látnunk kell mindannyiunknak, hogy a közellátást végzők, viszik a munkának, úgy mondhatom, hogy a kemény, mindennapos eh, nehéz, nehéz részét. Ők viszik el a szövődményeket, az ő intenzív, vagy a közellátók intenzív osztályai, a mi intenzív osztályaink eh, gyógyítják azokat, akik ráfizetéses betegek, a magánellátók nyilvánvalóan jellegükből adódóan mindig nagyon figyelnek a profitra arra, hogy azokat az ellátásokat végezzék, amelyből a bevételük több lesz, mint a kiadásuk. Ezt az a, a közellátók nem tehetik meg ebből adódóan, meg kialakulnak azok a saját profilok, amire a fizetők képes kereslet nagyobb, mint a a szükséges kiadás. A maradékot mindig is az az államiak fogják végezni. Roppant fontos, hogy ez nem maradék elven történjen, hanem meg tudja tartani kellő bérrel, kellő mindenféle más feltétellel az állami ellátása a legjobb Egyébként a magánellátásnak is ez nagyon fontos érdeke, mert ott lehet megedződni, ott lehet megtanulni a szakmát a magánellátóban, önmagában a szakmát megtanulni, nem lehet, ott bizonyos ellátásokat el lehet végezni. Nyilván van erre kereslet, ennek a szükségessége nem vitatható, de itt egy nagyon gondos, jó aránynak kell működni.
0: Most hogy tudják megszervezni, hogyha egy orvos nem az állami és a magán között dolgozik, osztja meg a munka erejét, hanem két állami között. Nagyon nagy szükség van erre. Nagyon sok területen
1: hiány van, az, hogy az ellátás eljusson a kiskorházakba, ahol erre szükség van olyan ellátások, ahhoz fontos az, hogy oda menjen az orvos a, esetleg a centrumból, és kivigye a szaktudását. Nálunk is van olyan, a mi kis a Betesdában, hogy a kollégáink akár környező megyéknek a kórházaiba kijárnak szakrendelni, azért, hogy segítsék ott az ellátást. Egy kicsivel talán több bevételre is szertesznek, de sok ebben a, a úgymond Mondanám, hogy a, a jó szolgálati helem. De nekik, Azt, is,
0: nekik is csak 24 órából áll a napjuk, és amikor kimennek, akkor nincsenek ott. Igen,
1: nyilvánvaló, hogy itt józanul kell megosztani a szaktudásukat, hogyha nekünk egy gyerek nefrológusunk, aki a veséhez speciálisan ért egy napot egy héten, vagy két héten salgótarjánba tölt, akkor nem kell egy nagy csomó embernek bejönni a betesdába, hanem ott megkapja az ellátást, és mi is jól járunk, mert ugyanaz a szaktudás az egyébként legmagasabb progresszivitási szinten hozzánk kerülő betegnél már helyben megvan, és ugyanazon elvek alapján gyógyítjuk, ez egy nagyon fontos modell, és a megyei integrációnak, amiről most nagyon sok szó van, vagy a térségi integrációnak, az egyetemek és nagyobb kórházak körül integrációnak, a szakmai oldalának ez lenne a legfontosabb eleme, hogy ezek az együttműködések kialakuljanak akár az orvosoknak, munkaerőnek a vándorlásával, mind a két irányba. A, a kis kórházakból legyen meg a kapcsolat és a továbbképzési és a, és a rutinszerzési tapasztalat a centrumokban, a centrumok pedig, a munkatársai pedig vigyék el a, a tudásukat és tapasztalatokat lakosság közelbe. Az egész kórházi szerkezet átalakulásában ez a két irány nagyon fontos, hogy működjön. Ezért jobb, ha egy integráltabb rendszerben működünk az állami rendszernek, ez a potenciális előnye nagyon világosan megvan.
0: De má- bár meg vannak ezek a centrumok, amik képesek lennének megszervezni ezeket az ellátási hálózatokat?
1: É, igen, a vidéki egyetemek, a fővárosi nagykorházak és az egyetem, néhány megyének a kiemelt nagykorháza, az abszolút alkalmas arra, hogy ilyen szerepet betöltsön, vagy mondhatok egy-egy szakkorházat, például a mi kórházunk, a környező megyéknek a gyerekellátásában be tud tölteni, és bizonyos értelemben be is tölti ilyen szerepet. Ezeknek a bejáratása, a betegutaknak, a, a, és, a, és hangsúlyozom, a munkatárs utaknak, a, a szaktudás utaknak a, a kialakítása, bejáratása, egy nagyon fontos lehetőség és feladat az elkövetkező időben.
0: De ezt már csinálják? Tehát van arra egy engedély utasítás miniszteriális szinten, vagy azért csinálják, mert azt látják, hogy ez jó, és majd megvárják, hogy a hivatalos rendszer is ezt az utat szabja meg.
1: Elindult a rendszernek egy integrálódása, ami elsősorban Gazdasági szervezési oldalról indult meg a városi kórházak és megyei kórházak között. Ez, ez egy úgy, úgy tételezzük, mi fel úgy látjuk, és erre fele próbáljuk mi a magunk szerény eszközeivel befolyásolni vagy tanácsot adni a rendszernek, hogy ezt az, erre az alapra utána ez a szakmai munka rá, ez a betegútrendszerépítés. Most tulajdonképpen az elmúlt bő évben egy ilyen irányú mozgás alakult ki, de már megelőzően akár a szemelve tervben a 2010-es évek elején egy ilyen térségi központokra, sürgősségi centrumokra sokféle elnevezés volt, alapozott integrált rendszer alakult ki. Egyébként a nemzetközi modellek is ezt támogatják. Általában az az elv, hogy egy olyan körülbelül egymillió főre érdemes ellátást szervezni, mert ott már olyan központok létesíthetők, ahol a szaktudás a technológia egy, egy központban elérhető el, ugyanakkor lakosság közelbe levihető, és ez mutatja, hogy a kiskorházakra is szükség van, meg a nagy központokra is, mert lakosság közelbe le kell vinni sok ellátást, járó vagy fekvő beteg ellátást. Ott kelleni
0: az épületnek, ott kell lenni az, az, az igen,
1: És az alapellátással közvetlen kapcsolatot kell ott tudni tartani, ugyanakkor rengeteg ellátás központokba helyenként az országba, egy központba máskor egy-egy ilyen egyetemi vagy térségi központba való de tulajdonképpen erre megvan a nemzetközi gyakorlat és szakirodalom, és nagyon sok esetben Magyarországon is így alakultak ki a központok, mondok egyet, a Gyerekszív Központ Budapesten a Kardiológia Intézetben el tudja szépen látni a legmodernebb módon a szívbeteg gyerekeket, modern katéteres beavatkozásokkal, diagnosztikával, szívműtétekkel, és ebből nem kell több. Mert az országban ez jó, sőt, még nemzetközileg is tudna a környező országokban dolgozni, tud is helyenként. Van, amiből pedig pedig egy kicsivel több kell, például az elmondott gyerek nefrológiai központol, de abból se kell egyáltalán minden
0: megyébe. Említettem, hogy a magánellátásban is előfordulnak már listák pedig az emberek azért mennek oda általában, és azért fizetnek, hogy azonnali ellátást Kapjanak. Az működik, vagy működőképes gyakorlat, hogy az állami ellátásban dolgozó orvos eleve a magánellátásban irányítja a betegét?
1: Ne, Mert hallunk
0: e, 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 ilyen híreket, amit a betegek nagyon nehezen emésztenek meg.
1: Igen, ez nem jó irány, és a, a, nagyon határozott ebben az egészségpolitika és a politika is, hogy válassza szét a magánellátást és az állami ellátást a rendszer, sok, sok eleme is megvan ennek. Ugyanakkor ez az éles határ fontos, hogy valóban ne legyen ezzel visszaélés, hogy az államiből, mondjuk a magán felé tereli a saját, vagy a magánintézmény bevételének a fokozására azt akit az államiba, aki ott akarna gyógyulni, és meggyógyítható. A másik eleme ennek a kérdésnek az, hogy az államin belül is nagyon fontos, megerősítő tényező lenne, és az emberi erőforrás az ápolók, az orvosok megtartására egy jó elem lenne, ha elkülönítettem világosan, időben, térben azt az extra szolgáltatást, ami a magánellátásban megvan, meg lehetne adni a betegeknek. Tehát ez egy, megint ugyanúgy, mint az előbb a szülészetről beszéltem, hogy, hogy ez egy olyan eleme a pillanatnyilag a rendszernek, ahol további érzékeny, finom szükség van a visszaélések elkerülésével, az állami szektor megelősítésével.
0: Van egy egységes elektronikus szolgáltatási tér, ebben az ember láthatja, hogy milyen beavatkozásokat végeztek rajta. Ugyanaz a beavatkozás két helyen előfordulhat? Tehát az államiban is lekönyvelhetik, meg a magánban is lekönyvelhetik? Ez most egy hatalmas előrelépés.
1: Megint az előbb a béremelést is említettem. most mondhatom az ESZT-t, ami az elmúlt éveknek az egyik legnagyobb, előrelépése ered- és további lehetőségeket jelent, az, hogy minden tisztán látunk. Az, hogy egyre inkább látunk minden tisztán, mert azért van ebbe sok finomítandó hát Föl kell és az adatot, ott kezdődnek a bonyolatok. Igen, 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 igen. És nyilvánvaló, hogy itt az ellenőrzésnek is ehhez igazodni kell, és sok apró elemnek, de a lehetőség megvan, a gyakorlat egyre inkább működik, és ezért összevethetők egyre inkább ezek az adatok, és ilyen formában az el- említett gondok kiküszöbölhetők lehet. Lehetnek, ezen dolgozni kell, hogy ez
0: a gyakorlatban is teljesen így megvalósuljon. A kórházszövetségnek van mandátuma arra, hogy ezekben az ügyekben javaslatot tegyen az egészségügyi kormányzatnak? Múlt héten volt a kórházszövetség
1: konferenciája, ott választottak engem is most újra elnöknek, és nagyon sokat beszélgettünk, nagyon jó terep ez arra, hogy döntéshozók, különböző hatóságok vezetői, illetve kórházvezetők és a saját munkatársaink, sokat beszélgessünk, jelen volt államtitkár úr is, az okfőnek a főigazgatója is, és azt tapasztaltuk, de mondhatnám a többi lényeges szervet, a neaknak a vezetője is azt tapasztaltuk, hogy egy nagyfokú nyitottság érdeklődés volt, és egy olyan hangulat alakult ki, amit nagyon vártunk, hogy meg tudjuk egymást csalosztani a gondolatainkat. Nyilván a döntés ott van, de rengeteg tapasztalat nálunk van, és erre azt, azt tapasztaltuk, hogy figyelem van és érdeklődés, amit köszönünk, és igyekszünk ezzel élni.
0: A házi orvosi és a házi gyermekorvosi ellátások racionalizálásával foglalkoznak. Ugye azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan eleve a kórházba viszik a gyereket, mert nem tudják elérni a házi orvost, mert az nyakig van a munkában.
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon izgalmas kérdés lett az egész alapellátás, szakellátás kapcsolata, sok dolog változott a COVID-ban. Részint a koronavírus járvány alatt sok orvos sokkal inkább egy online jelenlétben volt a betegekkel kapcsolatban. Sok beteg ahhoz szokott hozzá, hogy közvetlen kontaktusba az orvosával, a járóbetegellátásban, vagy a fekvőbetegellátásban, kórházakban, vagy a szakrendelőkben jut hozzá ezekhez a kapcsolatokhoz de nagyon heterogén volt a rendszer, voltak olyan házi orvosok, akik viszont nagyon aktívan jelen voltak a területen, Átalakulóban van az alapellátás, egy praxis közösségi modell alakul ki, ennek is már hosszú története van, bő évtizedes modell, modellkísérletek után ez a kiírt, vagy hát úgy mondanám, hogy a jóváhagyott trend az alapellátásban, tehát nincsennek fix viszonyok összességében, azt mondhatjuk, hogy az alapellátás nagyon fontos a kórházaknak is, hogy megerősödjön vigye el az alapellátás azt a feladatot, ami oda való jelen pillanatban, ezt nem tudja elvinni. Nagyon sok olyan eset kerül a sürgősségi osztályainkra, az ambulanciáinkra, akik az alapellátásban megoldhatók volnának. Nem azért, mert az alapellátásban dolgozók rendszer szerűen nem jól teszik a dolgukat, hanem azért, mert kevesen vannak és az egésznek a szervezettsége és hangsúlyozom, a COVID alatt való bejáratottsága is változott. Egy kicsit az egész rendszernek vissza kell a, a, a járvány, a katasztrófa medicinából az egész járványban kialakult volt térni a rendes kerékvágásba. Fogunk még róla beszélni finanszírozástól, kezdve minden szempontból. Ez is egy olyan tém- tém- kérdés, ahol, ahol vissza kell az alap ellátásnak úgy mondanám billenni a lehetőségeihez képest, a lehetőségei kicsit alacsonyak a, a nehéz orvosi ellátást, kevés orvos, és, és bizonyos értelme szabályozási miatt, de vissza kell billenni abba, hogy a betegeket minél inkább otsák. És nem csak orvos kérdés, ez bocsánat, hanem, hanem sok más szakember, például a gyerekellátásban a
0: védőnők és mások is jelen. Nagyjából ugyanabban az arányban kellene a két alapellátás a felnőttet, meg a gyereket megerősíteni, hogy el tudják vinni azt, ami egyébként mint a dolguk,
1: vagy, a, vagy, egy... a, vagy a
0: gyereknél nagyobb, nagyobb a baj.
1: Igen, ez még egy külön nagyon izgalmas és fontos kérdés, örülök, hogy szóba jön. Magyarországon egy nagyon fontos, nagyon családbarát, nagyon jó rendszer alakult ki igazából az elmúlt száz évben. Az, hogy házi gyerekellátás és gyerek rendszer működik. Ez azt jelenti, hogy az optimális esetben egy család az újszülöttől kezdve 18-19 éves korig gyerekspecialistánál gyógyíthatja a gyerekét, vagy ott kaphatja a tanácsokat akár megelőzés szempontjából. Ezek olyan szakemberek, akik, képzettek minden jellemében, mélyen képzettek, sok évig tanulták a gyerekellátást. Ez a rendszer nem nem mindenhol így van a világon. Például az angol száz modellekben inkább a szakspecifikus ellátás dominál, tehát ott nem a gyerekközpontúság és a gyereken belüli szakágak, hanem az általános gyógyításon belüli szakágak. Egyértelműnek látszik, hogy a, ez a fajta közép-európai és magyar modell a gyerekeknek eredményesebb munkát eredm- hoz létre. És ezt, ezt muszáj megtartani, de ennek most nagy gátja az, hogy nagyon kevés a házi gyerekorvos, és ezért vegyes praxisok, Kénytelene kell látni, és teszik meg a legjobb tudásuk szerint a házi orvosok a gyerekek ellátását, de ennél feltétlenül jobb volna, ha pótolni tudnánk a házi gyerekorvosokat. Van erre is egyébként kormányzati akarat, képezünk évente mindig beiskolázunk 40 olyan szakembert, aki kifejezetten arra képződik, hogy a házi orvosi praxisokat feltöltse, de nagyon előregedettek, és egyre többen nyugdíjba mennek, és sajnos kiesnek az ellátásból a házi gyerekorvosok, Kimarad sok évtized, és azt is látjuk, hogy ez a 40 fős keret, ez kevés ahhoz, hogy ezt a rendszert helyreállítsa. Nagyon fontos, hogy ezt nagyon tudatosan az alapellátási reformár is mindenki vegye figyelembe, hogy ezt a modellt kell követnünk. A vegyes praxisok azok, azok Szükséges rossz, szak, így mondhatom. A szakszemélyzet ö, helyzetét hogyan kell javítani? Nagyon fontos, és azt gondolom, hogy az egészségügy nagyon sok kérdés előjött, és elő is fog jönni, de legfontosabb kérdése az ápolók kérdése, és a szakdolgozók kérdése az egészségügyben nem csak nálunk, hanem szerte a világon. Ez egy olyan segítő szakma, amihez nagyon sok tudás kell. Az orvostudomány technológiája most nagyon magas. Rengeteg sok szaktudást kell szerezni, és olyan empátia és ember szeretet, ami összességében egy nagyon komplex egyéniséget. Nagyon fontos igényel, és nagyon fontos feladat. A világ ma nem tudja ezeket az embereket, hogy úgy mondjam, az ágyakhoz odaállítani. Keletről és délről viszi, importálja a nyugati világ és az ápolókat, így működnek a rendszerek. ez mi nem tehetjük meg, nem tesszük meg, és ebből is adódóan hiány van ápolókból, a korfa nagyon rossz a fiatal ápolók, miközben a fiatal orvosok itt maradnak, és többen a rendszerben vannak, a fiatal ápolók a képzés nagyon kevés, ahhoz képest, ami az igény lenne, és kevesen vannak. Tehát a középgeneráció és az idősebbek viszik a hátukon, a nyilván közben megfáradva, megbetegedve a rendszert, egyre több az idős ember, akik ápolásra szorulnak, nem kevés a beteg ember, és nagyon sok olyan intenzív szakápolásra, vagy más műtői munkára szoruló beteg van, akik nagyon speciális ápolói szaktudást igényelnek. Tehát az ápolók megbecsülése is, ez egy komplex dolog. Anyagi megbecsülése, társadalmi megbecsülése, az értéküknek a helyretétele robbant fontos dolog. Azt lehet mondani, hogy szerintem társadalmilag is az egyik legkritikusabb kérdés. Túl keveset beszélünk róla,
0: örülök, hogy ezt most elmondhatom. Körülbelül az orvosokhoz képest a fele bérarány elérése az az egyik szükséges, de nem elégséges lépés? Igen,
1: igen, ez egy nagyon fontos kérdés, de én azt gondolom, hogy a saját értékrendünkben is mindannyiunknak rendet kell tenni. Tehát azoknak az embereknek, akik felelősen gondolkoznak, amikor eléjük áll a 11 hány éves lányuk, és azt mondja, vagy akár fiúk, hogy... Pályát választok, és azt mondja mondjuk egy budai értelmiséginek, hogy én ápoló akarok lenni, akkor nem azt mondjuk eneki neki, hogy kislányom te okos vagy és ügyes vagy, miért nem mész orvosnak. Ezt mondjuk sajnos. És ez, 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 ez az értékválasztásunkba hiba. Gyönyörű szakma, kemény dolog, mert éjszaka is dolgozni kell, az orvosnak is hozzáteszem, és most nem az orvossal akarom szembeállítani, csak érezzünk erre rá. Valamikor az ápolók, azok elsősorban apácák, vagy szeretett szolgálati emberek voltak, akár a zsidó egyházba, egy felekezetben vagy máshonnan. De aztán nagyon sokan a társadalmi felemelkedés érdekében vállalták. Annak volt egy útja az ápolás. Ez ma is megvan valamilyen szinten. De nagyon kevés az, aki igazából szeretett szolgálatként, élethivatásként végzi ezt. Tehát ki kell alakítani való tartósan egy olyan modellt, hogy ez a nagy társadalmi igény ki tudja elégíteni a, a világunk, ehhez pedig más szemlélettel kell hozzá.
0: A szakmán belüli megbecsültségük az megfelelő, tehát úgy beszél egy ápoló kollégájával az orvos, ahogy ez kell. Nagyon sok ebben is a tennivaló. Már volt
1: arról szó, hogy a helyi kultúrákon nagyon sok múlik. Az, hogy valóban az értékén kezeljük az ápolókat, és megbecsüljük őket mindannyian, akik kórházi osztályokon, vagy kórházi menedzsmentben dolgozunk, vagy a rendszert irányítjuk, mindannyiunknak megvan ebben a maga felelőssége, és a betegeknek is a az odaszólásukkal, a, a reakciójukkal, a meg van ebben a felelősségük. Azt hiszem mindannyiunknak van mit magunkban nézni. Igen, az orvostársadalomnak is.
0: Két covidos éven vagyunk túl, ha minden sikerülni fog. Nem biztos még, mert a világ néhány részén még mindig tombol. A hazai finanszírozás reformját honnan kell elkezdeni? A covidos évek alatt teljesen más ellátások voltak. 19-től? Igen, hát
1: még a karára lehet visszamenni, nem akarok nagyon hosszú történeti fejtegetést, de van egy, most mondok egy szakszót bázisfinanszírozási alapja a magyar egészségügynek, ami a 90-es évek elején volt, elejéig volt, és most visszatért a COVID alatt. Ennek az a lényege, hogy az ellátásra kapnak egy fix összeget a kórházak. Abból a fix összegből, függetlenül attól, hogy éppen mennyi beteget látnak el, és milyen súlyosságú beteget kell gazdálkodniuk. Ez most a 2020 tavaszán visszatért és egy hónapot leszámítva azóta ez a rendszer működik, ami nagyon fontos és nagyon gyors és jó lépés volt, mikor bevezették, hiszen a koronavírus járvány alatt lényegében a betegek mozgása a rendszerben. Nagyon különböző volt a béreket, ki kellett fizetnünk és a rezsítés minden mást ki kellett fizetnünk, miközben mondjuk 2020 tavaszán alig voltak betegek a kórházakban, és utána nagyon változó van, hol nagyon sok, hol nagyon kevés attól is függő, hogy mi volt a kórháznak a feladata. A, a, nagyon sok sokért megkaptuk a koronavírus ellátásért járó plusz pénzeket, de az alapot ez az általány finanszírozás, vagy bázis finanszírozás biztosítani tudta visszatérve a történetre a 90-es évektől Magyarországon gyönyörűen bevezették az úgynevezett teljesítmény finanszírozást, talán sokan ezt a szót is hallották, hogy HBC rendszer, ez a homogén betegsoport, amit nagyon módszeresen és szépen kialakítottak tulajdonképpen egy évtizeden keresztül, értékét is követte valamennyire, nyilván ez egy azért nagyon nagy vonalú megállapítás, de követte és ezt karban tartották ezt a Magyarul azt, hogy mennyibe kerül egyfajta ellátás, egy, egy súlyosabb vagy egy kevésbé súlyosabb beteg, mibe kerül, és azt igyekezett a finanszírozó különböző korrekciókkal megfizetni. Sajnos... Bocsánat, de
0: én emlékszem egy régebbi beszélgetésre, ahol itt még érdekérvényesítő képességekről is igen. szó volt, a nőgyógyászoknak az nagyobb volt a gyermekgyógyászatnak meg kisebb. Igen, tudnék
1: most is nem a nőgyógyászoknak az ó,
0: valahogy kevesebb
1: pénzt ért. Igen, tehát a 2000-es évek eleje közepe körül ez a karbantartás meg, megszűnt, közben bevezettek egy úgynevezett teljesítményvolumen korlátot, ami ráadásul még egy plafont jelentett a kifizetésekre intézményenként, és súlyosan deformálta a rendszert Deformálták a lobby érdekek, a szakmai lobby érdekek bizonyos ellátásokat magasabb finanszírozási kategóriába toltak, a különböző területi lobby érdekek pedig a kórházak között ezt a teljesítményvolumen korlátot osztották el, nem mindig igazságosan. Ez a súlyosan deformált rendszer és a karbantartás hiánya, Volt az az állapot, amivel aztán korrigálgattak egyébként az elmúlt évtizedben ezeket, de messze nem került rendbe, amivel bekerültünk a Covid-ba. Most új helyzet van. A teljesítményfinanszírozásra hatalmas szükség van, minél előbb vissza kell hozni ezt az elemet is, miközben egy bizonyos bázist meg kell tartani, hiszen a biztonságot az is megadja. De mondok egy példát: a mi kis kórházunkat úgy alakult át az egészségügyi rendszer a környezetünkben, hogy körülbelül dupla annyi járóbeteget látunk el, mint amit a általányfinanszírozás a bázis fedezni tud, és körülbelül 1,2-3-szorosát annak a, tehát 1,2-1,3-szorosát annak a fekvőbetegnek, amit finanszíroz az általában. Vagyis sokkal több teljesítményt végzünk, mint amit kifizet a rendszer. Vissza kell adni azt az elemet, és korrigálni kell a hibákat. Vannak erre számítások, és vannak elmondott, szándékok is az egészségpolitikában, hogy a teljesítmény visszaadjuk, sőt, tovább kell vinni aztán a rendszert, meg kell a költségszámításokat csinálni, ez hosszú idő, ezt egyből nem lehet, ennél sokkal sürgősebb a beavatkozás, mint hogy költségkalkulációkon alapuljon, de ezeket is el kell indítani, és hozzáteszem azt, hogy a modern finanszírozási elvekben van egy új jelem, és ennek is van már sok fele a világba gyakorlata, az eredmény alapú finanszírozás, ami azt jelenti, sőt lehet mondani egy ilyen komplex esetfinanszírozás is egy út, ezeket az elemeket is be kell vinni nyilván először próba jelleggel kisebb van az, hogy a kimenet, az, hogy hogyan gyógyult a beteg, az is kapjon ebben, ebben szerepet minél inkább, illetve az, hogy egy-egy esetet járó fekvő fekvőbetegként komplexen hogyan látott el a rendszer, egy ilyen esetelemnek is lehet, lehet ebben, ebben nagyobb szerepe. Tehát az egész finanszírozás, rendszerünknek az életszerű vététele karbantartása, a torzító elemeknek a kivezetése és mindenek előtt a tiszta bázis alapú finanszírozásnak a mielőbbi átalakítása nagyon sok szempontból nem csak igazságosság alapon, hanem a rendszer motiválása miatt is, hogy a rendszer valóban újra pörögjön fel. Jelenleg kisebb a teljesítménye a rendszernek, mint amire szükség volna. A COVID utáni dermedtség állapotában vagyunk. Ahhoz, hogy igazán egy kórház motivált legyen a rengeteg munkára, ami felhalmozódott, hiszen a várólisták tudjuk, hogy hosszabbak a kelleténél, és sok műtét elmaradt, és kivizsgálások is elmaradtak a betegek félelmei miatt is a kórházaktól, de amiatt is, mert jelen pillanatban mindannyian nyilván értjük, hogy egy fixen megkapott finanszírozás az, az a, amellett, hogy az etikai és a sokféle szakmai motiváció megvan, hogy, hogy gyógyítsunk, mert ezért vagyunk, de csak
0: egy gazdasági, gazdaságilag nem motiváló környezet. De például a technológiai fejlődés árának, vagy az amortizációnak, vagy a bérköltségnek ebbe a karbantartásban részt kell kapnia?
1: Igen, a bérköltség, ennek a beépítése ebben mindig egy nagyon izgalmas dolog. Most nagyon helyesen azt a plusz bért, amit az orvosok kaptak meg, korábbi béreket is, egy fix összegként kapja meg a kórház, és tulajdonképpen az ilyen jellegű bázisoknak a fenntartásának van értelme, hiszen az egy állandó költség, ami nem függ a teljesítménytől. De nyilván a technológia, amortizáció, egy másik, Fajta szükséglet és költség, amit a megfelelő technológiai szinthez igazítva ki kellene elégíteni. Ezt rendszer szerűen nincs benne a finanszírozásban, lényegében a fenntartónak a dolga, és a fenntartó többé-kevésbé, de úgy mondhatnám, hogy nem, annyira szervezetten tudja ezt teljesíteni, de sok erőfeszítést tesz, hogy teljesítse. Ez egy fontos eleme a finanszírozás kérdésnek, és ezekre az elemekre kellene rátevődni újra a teljesítmény-eredmény jellegű motiváló és egyúttal igazságosságot javító elemeknek megfelelően karmantartva. Tehát ez egy nagy reform szükséglet. Van erre szándéka, hogy beszélgetünk a finanszírozóval, illetve a, az egészségpolitikusokkal, Gyorsan kell lépni, és utána korrigálni a, és finomítani a rendszert. Ez az egészségpolitikának azt gondolom most egy nagyon fontos feladata. Megint azt tudom mondani, hogy a Kórház Szövetség áll a háttérben a tapasztalatával és a kórházakról jövő információknak mm. a
0: további És úgy, van rá szándék, de előterjesztések, mm. anyagok, háttéranyagok, számítások vannak már rá. Nem biztos, hogy fel a kérdés, mert kormányváltás közben vagyunk. De azt hát ugyan a, ugyanaz a színezetű kormány áll föl. most mások. Igen, azt
1: tapasztaljuk, hogy vannak műhely munkák, amik amik nagyon megalapozottak akár a biztosítónál, akár egészségpolitikusoknál, egészségpolitikai csoportoknál, a fenntartó szervezetnél is, az Országos Kórház főigazgatónál. Tehát foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Nyilván fontos lesz, fontosak lesznek ebben a finomítások és szakmai konzultációk, de van alap, amiből tovább lehet lépni, nem, nem
0: előről kell kezdeni ezt a gondolkodást. Véleményük szerint kórház megszüntetés átszám, Csökkentés. A reformnak lehet része? Azért hangsúlyozom ezeket a szavakat, mert ettől minden politika szokott rettenetesen félni, mert a helyi politikus a testével fogja megvédeni a kórházat.
1: Kórházat megszüntetni nem szabad. Ahhoz, hogy a kórházrendszer működjön és megfelelően működjön a meglevő infrastruktúrákra, szükség van, az nem kérne, az ugyanakkor ezeket fel kell újítani, meg helyenként ki kell cserélni, de a megfelelő lokalizációkra szükség van. Ezek nem véletlenül alakultak ki, és használhatók. Nem csak azért, mert a helyi közösség igényli őket, és azért, mert helyileg is munkát adnak, és, ellát, és hát sokféle ellátásbiztosítanak, hanem azért, mert valós szükség van. Az más kérdés, hogy mit kell csinálniuk, és ez mindig helyi, én megint azt mondom, az integrált rendszernek a helyi szükségleteihez igazított megoldást kell adni. Van, ahol sürgősségi ellátásra van jobban szükség, van, ahol képtelen elme, elmozdulni a hátrányos helyzetű térségekben a beteg rosszabb a mobilitásra, és le kell vinni ezekre a kisebb kórházakra is olyan ellátást, amit helyileg kell elérni. Máshol, például egy budapesti közegben, ahol, ahol a kórházhálózat gyorsan elérhető, sokkal inkább specializált feladatokat tudnak esetleg a kiskorházak elvégezni. Egy nagyon érzékeny, megint ezt tudom mondani, a helyi szintekre igazított módon kell használni azt a, azt a jól felépített és egyébként egyre inkább modern és megújult infrastruktúrát különösen vidéken, fővárosban most egy ilyen megújulási irány, de különösen vidéken jól megújult infrastruktúrát és itt még a kistérségi központoknak is egy funkció változó Társa, mert azok is megépültek az elmúlt időszakban, nagyon fontos. Mindenki azt csinálja, amire ott szükség van, és ehhez nyilván megint csak finanszírozási elemek és motivációi szükséges. De, ez egy nagy munka.
0: De azt csinálja, amire szükség van, vagy olyan ellátást próbál a saját kórházába szervezni a gazdasági főigazgató, amit jobban finanszíroznak, hogy aztán ne kelljen az év szeptemberében azt mondania, hogy elfogyott a finanszírozásom, Egen. várom az állami pénzt, ami rendszer jelenleg működik. Igen, na most
1: ez. ez ez, való, valóban ezek a csapdák. Igen. Jelen pillanatban, amikor bizonyos értelme hiánygazdálkodás van, muszáj nézni a fenntarthatóságát egy gazdasági igazgatónak, egy rendszernek, és elmozdul sokszor abba az irányba, ami a finanszírozási szükséglet szerint jónak látszik. Fontos az, hogy itt a finanszírozás egy szabályzó lehetőség, egy szabályzó gomb, amivel a népegészségügyi és a és a, 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 a különböző ellátásokra való népegészségű igényekre kellene tudni reagálni arra, hogy ha valahol a szívbeteg és országosan soka szívbeteg akkor az legyen, és ez egyébként elég jól működik, az invazív kardiológia például egy egészen jól finanszírozott szakma, vagy az onkológia, a raganatellátás is, de ez aztán tovább lehet finomítani, hogy igen azt csinálják, ami a beteg érdek, ami az egészség nyereség, azt csinálják az adott helyen. Ez egy szerkezeti átalakítás, betegútmenedzsment, amihez a finanszírozás egy nagyon jó szabályzó. Az
0: önök véleménye szerint ezt az állami ellátáson belül kell megcsinálni, vagy a magánellátást is bele kell számítani egy új rendszerbe, számítva az együttműködésükre? A magánellátás
1: van, annak a, a létezésével számolnunk kell, és annak a létezését, a, a maga szintjén az együttműködés, egy, együttműködést vele ki kell alakítanunk. Az nem egy ördögtől való dolog, hogy van magánellátás, de, de nyilvánvaló, hogy egyensúlyban kell tartani, és nem szabad, hogy a magánellátásnak az emelkedése, a közellátás rovására történjen, úgy, hogy a munkaerőt elszívják, nem maradjon, és amiről már beszéltünk mindent. De a magánellátásnak a meglevő kapacitásaival és a, a logikájával, a működés, ével számolnunk kell, amikor a közellátást tervezünk.
0: Két év Covid után vagyunk. Van olyan tapasztalatuk, ami a kórházak hosszú tábú működtetését is fogja befolyásolni, vagy a járványkórházi rendszer az olyan, amilyen, és majd akkor kell megint csinálni, amikor megint járvány van?
1: Nagyon más, hogy működünk sok szempontból, mint előtte, ebben nagyon sok pozitív elem is van. Sok értelemben tehetetleneknek látszottak a kórházak, akik a változásokra lassan tudtak reagálni. Egy nagy viszonyít, vagy tartottuk magunkat hasonlatosnak. Ennek az óceánjáróhajónak hirtelen nagy kanyarokat kellett venni, és bevette ezeket a kanyarokat. Egyik napról a másikra tudtuk átalakítani a struktúrát. tudtuk átképezni az embereinket a rendszerben, tudtuk átalakítani a betegfogadásunkat, és rengeteg minden kis zsigerelte ez, ahogy mondtam, az embereket, fáradtak, és és hektikusak, de ez a tudás benne van a rendszerben. Az, hogy a rendszer szabályozható, rugalmasabban állítható, ez kétségtelentény izgalmas dolog az, hogy ez ugyanakkor a nyugalmat ebben a rendszerben, a békét, a a, az organikus fejlődést feltétlenül biztosítani kell, de sokat tanultunk. A belső kultúránkban is egy rugalmasságot tanultunk, és a központi szabályzásban is kialakultak azok a módszertanok, amik, amik gyorsan igazítani tudnak bennünket egy esetleges
0: újabb váratlan újabb,
1: helyzet. Nem helyzethez.
0: tartanak attól, hogy a központi szabályozó azt fogja látni, hogy ez ebben a rendszerben is ment tulajdonképpen, nem kell itt semmit csinálni. Ha egy másik ugyanígy meg tudja csinálni az egészségügyi ellátási rendszer, ugyanezt.
1: É, nyilván é, létezhetnek ilyen reflexek, de azért é, a jó párbeszédben tudunk lenni a, a, az egészségpolitikusokkal és a döntéshozókkal, és én azt hiszem, hogy, hogy kialaki kult és kialakítható, most izgalmas helyzet van, mert új pozíciót Belli kapott az egészségügy. Az egy katonásabb Igen. És
0: a járvány alatt is ott volt a központ.
1: Igen, nagyon nagyot teljesített a belügyminisztérium, és, és mondhatni, hogy az operatív törzs, aki az egészségügyet irányította abban, hogy a járványt é, átvészeltük, és nagyon sok mindenkit meg tudtunk gyógyítani, és a rendszerünk átalakult. És nyilván számunkra nem volt nagyon könnyű helyzet, hogy a különböző irányítási pozíciók sok minisztériumban voltak. Több minisztériumban alapvetően, kettőben, de sok részelem más-más minisztériumban is. Ebben... Ebben a helyzetben, hogy a belügyminisztériumban van a egészségügy irányítása, az egypólusú vezetés egy jó lehetőség. Az más kérdés, hogy nyilván a kultúra jelen pillanatban sok szempontból idegennek látszik, és nagyon fontos ebben a rugalmasság az, hogy a a belügyminisztérium jellegéből adódóan nyilván alapvetően egy katonás utasításos rendszer. Lehet annak előnye. Lehet előnyei, szükséges is ez, de ugyanakkor azért azt látni kell, hogy az orvosok, akik a rendszerben kult szereplők, és nem kevesen mások is a rendszerben, inkább művészszerű emberek, akiknek a szabadságfoka, az alkotó energiának a felszabadulása, az egy más típusú kontaktot is igényel. Egyébként a Kórház szövetségnek ebben nagyon nagy a szerepe és ezt igyekszünk is vállalni és magunk tudni a szerepet, hogy olyan terepet biztosítsunk, hogy a hierarchikus utasításos rend mellett legyen egy hálózatos, egy kapcsolatokra épülő rend is és, és közeg is az egészségügyben, mert enélkül, enélkül ez egy nyitott rendszer, innen Bárki oda megy, ahova akar, akár nyugatra, akár a magánellátásra, akár máshova képzett embereink vannak. Nagyon fontos a kultúrának, a, a megtartó képességnek, úgy mondanám, hogy a, a feelingnek, a jó érzésnek a megérzése, ez jelenleg nincs veszélyeztetve, de ebben a rendszerben nagyon fontos, hogy az első pillanattól gondoljunk arra, hogy, hogy, hogy ebben mi a történet, mi a régi történet,
0: milyen kultúrába jön most be egy a egyberügyminisztérium. Ha már a régi történetről. Van szó az, hogy ez egy református intézmény. Az jelentett valamit a két covidus évben?
1: Igen, nagyon sokat. Nekem nagyon nagyon nagy élményem volt, nagyon jó élményem volt a munkatársaimmal kapcsolatban, abban, hogy mi közösségként tudtunk dönteni, nagyon gyorsan tudtuk megérteni egymást, és reagálni tetrekészek voltak az emberek, és ehhez nagyon sokat számított az a, a református identitásunkból és keresztény és hozzátartozó emberi, humánus és közösségre építő identitásunkból való, való az ebben való létezés és ebből való lépési lehetőség. Csodálatos volt, ahogy egy hétvége alatt át tudtuk a kórházat teljes konszenzussal alakítani, ahogy munkahelyeket váltottak, minden pedagógus elment a gyerekeinket, bejöttek a saját gyerekeink, rokonaink önkéntesként akarítani, hogy ki tudjuk vinni, vagy portásnak, hogy ki tudjuk venni az ellátásból azokat, akik veszélyeztetettek. Otthoni munkára tudtuk átállítani egy adott ponton az összes várandósunkat, aki aki távkommunikációval, megjelentések írásával, de közben az anyagi biztonságot nem elveszve tudott dolgozni. Ezek nagyon nagyon jó élmények voltak, és abból a a közösségek létből tudtak nagyon gyorsan megvalósulni, hogy értjük egymást szavát és ebben nagyon fontos szerepe van annak, hogy egy ilyen kultúrában élünk, amiben házi kórházként
0: élünk. Végül nagyon fontos kérdés. Van arra adat, hogy a covid átesett gyerekek más betegségekre, fertőzésekre fogékonyabbá váltak, vagy nincs erre adat?
1: É, nagyon nagy a szakirodalma a, a, most mondok, szakszavakat, long covid, elhúzódó covid, post-covid, covid utáni állapot, vagy a, a COVID-hoz társuló, azt követő, úgynevezett mis ez a ez a é, súlyos é, 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 covid utáni betegségnek a, a, é, a különböző történeteiről. Nekünk nagyon izgalmas saját tapasztalat, és mondhatom a mi kórházunkat, de a a magyar gyerekellátásban is, ahogy beszélünk, hogy valójában mi is megnyitottuk a post-covid ambulanciánkat, a koronavírus fertőzés utáni betegeknek a felmérésére, követésére, egy nagyon alapos megfigyelésére, és miközben találunk néhányszor speciális testi tüneteket, nem nagyon sokat, itt elsősorban az ízérzés szagérzésnek egy tartós elvesztése, helyenként ismételtem megjelenő fertőzések, amik sok vírusnál előfordulnak, akár a jól ismert mononukleózisnál, vagy egy bárányhimlőnél egy-egy vírusfertőzés után fogékonyabbak a fertőzésre, Covid után is észleljük ezt átmenetileg. De ami, ami egészen meglepő, nagy tömeget jelent a az a pszichológiai, pszichiátriai defektek. Nem is mondom, hogy defektek változások, az izolációból, a családtagok elvesztéséből, a tulajdonképpen a kommunikáció megváltozásából, tehát a digitális kultúrának a kényszerű túlburjánzásából, és tulajdonképpen a kortárs kapcsolatoknak, a, a közvetlen kapcsolatoknak az átmeneti megszűnéséből adódnak, vagy például a eleve hiperaktív, vagy autista, vagy, vagy ehhez kötődő, ez egy komplex betegségcsoport, az ilyesmi betegeknek a megváltozott környezethez való alkalmazkodási nehézségeiből adódtak. Igazából gyerekkorban nagyon izgalmas látni, hogy leginkább ez az, ami ami megjelenik, mint poszt-covid állapot, és amivel nagyon sokat küzdünk.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Velkei György, a Magyar Kórházszövetség elnöke, a Betesda Gyermekórház főigazgatója volt az aréna vendége. A műsorán készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterda Tibor vagyok.